0: Olá, pessoal. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias.
1: Eu, Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso.
0: Pessoal, não sei vocês, o que vocês acharam da semana passada da nossa discussão de transfusão com a Andréia?
1: Poxa, achei muito bom, muito produtivo, aprendi demais.
0: O problema é que é,
2: eu acho que o episódio da semana passada é candidato a ser o dos mais queridos, né? E aí a gente vai ter que começar a fazer um quinteto aqui. A Andréia vai ter que fazer parte do nosso grupo. Eu acho, Fabinho, que está assim, subindo o nível das
3: discussões, né? da qualidade, e eu não sei onde gente... nós vamos parar com isso, viu? Não sei onde que isso vai parar, lá.
0: Foi bem legal. Semana passada foi muito legal. Eu, sinceramente, aprendi muito. Revisei alguns conceitos que eu realmente não me recordava. Eu acho que a Andréia contribuiu bastante para o nosso grupo aqui no podcast, nosso Passando Visita, né? E a gente, a ideia é essa, aos nossos ouvintes, né? A gente poder contribuir com a formação e trazendo convidados. E quem sabe a gente coloca uma quinta pessoa aqui, virar um quinteto, né, pessoal? Isso aí, seria ótimo. Pra... É isso aí. Ó, hoje a ideia é a gente fazer um, um Journal Club. Cada um de nós traz um artigo que leu aí recentemente e comenta um pouco sobre o que esse artigo pode contribuir para o conhecimento nosso e dos nossos ouvintes. Quem quer começar aí? Quem quer abrir as fileiras?
3: Ó, como eu não participei do outro, que eu tava temporariamente afastado dos serviços habituais aí, das atividades habituais, eu posso começar hoje?
0: Manda brasa, Bruno. Pra... lá,
3: Bruninho. É o seguinte, ó. Eu sou o mais Vocês sim... não sabem, mas eu sou o mais simples dos quatro, né? Eu sou mais...
2: Ah,
0: tá. Não. Então,
3: meu artigo vai ser o mais simples, viu, Fabinho? É o seguinte, <risos> ó. Eu, eu li um artigo da semana passada, porque eu achei muito interessante, apesar de simples, muito interessante e um tema prevalente, importante na nossa prática clínica, que é em relação a choque séptico, né? que é a principal causa de choque, o choque distributivo, né? não só nas emergências, como nas UTIs, no, nos hospitais em geral. E eu achei um artigo bem interessante que eu queria discutir com vocês e apresentar para os ouvintes aí. O tema do artigo é o seguinte. O artigo foi publicado no Critical Care 6 de agosto agora de 2020, e o tema é o seguinte, o título Timing of Norepinephrine Initiation in Patients with Shock Septic A systematic Review and meta -analysis". O que, que o artigo nos fala? Ele separa pacientes é, maiores ou iguais a 18 anos com choque séptico O que, que leva em conta o conceito de choque séptico? O sepsis 3.0, né? Seria hipotensão refratária à expansão volêmica 30 ml por quilo, utilização de vasopressor e lactato maior do que 2. Né? Desfecho primário desse, desse artigo: mortalidade comparando início precoce e tardio de noradrenalina, que é o vasopressor de escolha. Desfechos secundários: tempo de permanência em TI, tempo para atingir uma pressão arterial média de 65 ou mais e a quantidade de fluido infundido nas primeiras seis horas. Ele separou alguns estudos, só que no final, do, né, para fazer o, o, o trabalho, ele selecionou apenas cinco estudos com 929 pacientes. Qual que é o racional desse trabalho, pessoal? Como eu falei, o choque distributivo é, é o mais prevalente nas emergências e UTIs, nós temos o protocolo, o Surviving Ceps, que tem uma orientação para fazer o protocolo atualmente de uma hora, né? o protocolo da primeira hora é a Golden Hour. E nesse protocolo da primeira hora, nós temos que, né, além de colher as, a cultura, as hemoculturas, iniciar antibiótico, fazer a expansão volêmica. Porém, a hora exata, o tempo de iniciar o vasopressor, fica uma, uma incógnita. Né? Eu inicio precocemente, primeiro faço a expansão volêmica, eu tenho um tempo pré-determinado para iniciar a noradrenalina, que é o vasopressor de escolha, então esse é o racional
2: para que esse trabalho aí fosse, fosse feito. Como assim, você que leu o artigo, é... Então ele não, ele não desenhava assim, que, por exemplo, o paciente que fosse admitido em choque séptico, por exemplo, a questão da solução de, de expansão. É, se tinha que ser soro fisiológico, ringer-lactato? Não, Fabinho,
3: por quê? Na verdade, esse trabalho ele não foi desenhado. Ele pegou alguns estudos randomizados e fez uma meta-análise. Então, esse é, já começou alguns dos pontos que a gente vai interpretar como fraquezas ou falhas do trabalho. Cada centro que fez o trabalho usou um tipo de solução. Né? Então, realmente, não tinha uma solução padrão nem um volume padrão de infusão é, de infusão, né? Que foi infundido nas primeiras seis horas. Então, não tinha realmente uma padrão, uma padronização de tipo de infusão.
0: Mas o objetivo primário, né, Bruno, dessa revisão sistemática é saber o momento
1: de iniciar a noradrenalina, não é isso?
3: Isso, perfeito.
1: E dependendo também da, da amplitude do, do efeito aí que ele encontrar favorável ou contrário, talvez não mude muito, né, os trabalhos que eles analisaram com solução fisiológica, por exemplo, ou com ringer, talvez mostrem que ambos têm a mesma amplitude de efeito ali e não, não vai ter impacto à solução. Às vezes dá para ver isso também, né?
3: Isso, até, até na, na, na discussão ele nem chama tanto a atenção para esse aspecto, viu, cara? Porque realmente não era um fator importante, segundo a avaliação.
1: E acho legal você ter escolhido isso, Bruno, que é, algumas coisas a gente faz meio por intuição, né? e, e fala assim... Eu acho que é bom entrar logo com vaso vasopressor, precoce, mas a gente não testa essa hipótese cientificamente para poder admitir isso como uma verdade mesmo, né? Fica uma coisa muito intuitiva. Então, é interessante a ideia deles, né? De, de tentar deixar isso mais concreto, né?
2: É, é porque, assim, eu, a gente, de fato, né? Essa é uma zona um pouco de... pro, pro emergencista, né? Quem aqui segue a risca 30 ml por quilo... De, de suplementação volêmica para depois entrar com droga vasoativa, né? No fundo, né, Bruninho, a gente acaba fazendo isso de modo bastante... É empirismo mesmo.
3: fazer uma pergunta, hein, Fabinho? Vamos começar as perguntas de hoje. Se você <risos> chegasse em choque sério, você sabe, Fabinho, que lá no laboratório de simulação que a gente trabalha junto, você já foi entubado, já passaram cateter cateto em você várias vezes. Você não sabe, mas você já chegou em choque séptico lá várias vezes.
2: Né? Ah, é? É. é, é tipo, quando você vem criar um paciente,
3: sou eu, né? É
1: uma brincadeira macabra essa, né? É. Fabinho, se você
3: estivesse em choque séptico, quanto tempo você suportaria, você é, poderia ficar hipotenso, Fabinho? Se você estivesse em choque séptico,
2: quanto tempo você suportaria ficar hipotenso? Ô, Bruninho, nessas suas simulações aí, viu? Muito amigo ele, né? É. É... Eu gostaria de não ficar nenhum minuto né? hipotenso, Bruninho. Posso <risos> claro, dar um pitaco vai, aí,
0: Bruninho? Ó, tinha um professor meu, quando eu fiz residência médica, que falava o seguinte, uma frase que eu levei pra vida. Ninguém fica chocado impunemente. Alguma consequência vai ter. E aí, baseado nisso, tem um artigo, não é o motivo da gente discutir isso hoje, mas tem um artigo na, numa revista de anestesia tentando comparar o tempo de hipotensão arterial intraoperatória com lesão renal aguda no pós, tá? E mostrou que cinco minutos de potência era o suficiente para desencadear a insuficiência renal aguda. Então, como diz
1: o Fábio, eu não queria ficar chocado nem um minuto, tá certo? E
3: você, Cabinha?
1: É. E... Pelo meu volume de massa aqui também, não pode ficar muito tempo, não.
3: Eu acho que o racional é esse daí, né? É, é, essa frase do doutor Hermes falou é perfeita, né? Eu não tinha escutado, mas está anotada no caderninho aqui, né? Hipotensão, Fabinho, em qualquer momento, é igual a disfunção orgânica, que é o que nós não queremos para esse paciente. Então, acho que o racional desse trabalho aí fez bastante sentido, né? Bom, voltando aqui para o trabalho. É, algumas críticas antes de falar os desfechos e os resultados, né? Como esse trabalho foi uma, uma meta-análise, ele comparou né, outros trabalhos, ele pegou basicamente cinco trabalhos e com desenhos diferentes, sabe? então ele comparou abóbora com macarrão, com melancia e com pepino, né? Ele tentou né, fazer adequação para tentar homogeneizar né, os, os resultados, mas as comparações são trabalhos diferentes, os estudos são pequenos, então isso já dificulta. É, ele não incluiu avaliação de outros desfechos, além desses que eu falei para você, outras disfunções orgânicas. Né? Os estudos eram muito diferentes, como a gente falou. É, excluía algumas comorbidades que são bem prevalentes nos nossos pacientes. Né? E por isso, esses resultados devem ser interpre interpretados com cuidado. Então, eu estou fazendo essas ressalvas Antes de falar o que realmente o estudo mostrou para gente, que, que, que é esse... esse... pois é não, final. pode falar.
2: É, a gente sempre costuma dizer, né, que para alunos, dentre que as revisões sistemáticas são as melhores formas de se estudar, né, de, ou, ou, algum assunto, né. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com com meta análise também, né. Então porque a seleção dos estudos, essas, essas, esses pontos que você está tá chamando atenção. Quantas vezes eu já não vi meta-análises né, que, por, pelo, pelo viés de seleção de artigos, né, induz um, um determinado racional que depois provou-se o contrário? Com certeza. Por isso que
3: eu até falei isso antes, falei comentei antes
2: de falar os resultados, as conclusões e...
3: E, e os comentários aí do, do, do artigo, né? Acho que isso é interessantíssimo, né? Bom, vamos lá então. Então, quais foram os resultados? Nessa comparação que o, o artigo fez, ele observou uma menor mortalidade, um menor volume de infusão e menos tempo para o paciente atingir uma pressão arterial média igual ou maior a 65 milímetros de mercúrio no grupo que iniciou noradrenalina precoce. O que, que ele não achou diferença no tempo de permanência em UTI? Então, assim, aparentemente iniciar a noradrenalina precoce é, foi bom para a mortalidade, né, para atingir a pressão arterial média e para o paciente ganhar menos volume nas primeiras seis horas de atendimento desse paciente. Porém, sem relação com o tempo de permanência na UTI. Ô
0: Bruno, só uma pergunta é, que eu não entendi direito. O que, que é início precoce? É,
3: essa é a pergunta principal,
0: que ele não soube responder. Cada trabalho usou
3: início precoce. Eu vou citar para vocês aqui o que, que é início precoce e tardio, porque para mim precoce pode ser uma hora, para o Fabinho duas horas, para o Acaiaba três horas. O né? que, que ele cita aqui? Num dos grupos, ele colocou como precoce menor do que duas horas. Então se eu tivesse iniciado antes de duas horas era precoce, após duas horas tardio. No segundo grupo, no segundo trabalho que ele analisou, 93 minutos, né, precoce e tardia. Num terceiro grupo, ele analisou depois que o paciente já tivesse sido é, ressuscitado com, com fluido e que ele estivesse usando é, noroprinefrina em acesso periférico. Que foi um critério bem, ficou meio confuso isso daqui. Num quarto grupo, ele usou 6 horas como ponto de corte. E num outro grupo, ele usou uma hora como ponto de corte. Então, para a gente ver que o precoce e o tardio, nós não sabemos responder o que é precoce e o que é tardio. Na verdade, essa foi uma dúvida e um, uma interrogação nessa meta-análise aí.
2: O deixa eu fazer uma pergunta para você, você quem tem esse visto. Você já viu algum trabalho? Porque, assim, é claro que quando você vai fazer um desenho de estudo, você tem que criar essas regras, né? E aqui a regra para chamar de precoce tardio, ainda que subjetiva, foi tempo. Você já viu algum trabalho que considerou a uh, volume por quilo, por exemplo, tantos ml quilo? Porque é interessante que as dietrizes fazem uma sugestão de hidratação na, da, da, é, de mais ou menos 30 ml quilo, né? E, por exemplo, eu poderia considerar... Eu introduzo droga se não responde a, ta a tal volume infundido? Porque aqui todos consideraram tempo. Então, uma hora, duas, seis, né? Porque em uma não hora eu posso mesmo. passar 60 ml por quilo, por exemplo. Exatamente, exatamente.
3: Fabinho, ignorância, cara. Pode até existir esse trabalho, mas eu não li ainda. Eu vou atrás e te, te dou uma resposta. Não sei, essa resposta não tem. Se tem comparação início de droga com... É, quantidade de volume infundido, ou em relação a tempo, eu não sei. Sim. Ô Bruno,
0: só para a gente poder fechar esse artigo inicial, o que, que você deixaria de mensagem final desse artigo, então?
3: Mensagem final, Arthur Emerson. Fisiopatologia do choque séptico, choque distributivo. O vaso está inflamado e está vasoplégico, está aberto. Acho que faz todo sentido iniciarmos vasopressor. Quanto antes, melhor. Acho que fazer a prova inicial de volume é uma uma, uma ideia, uma 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 diretriz aí que nós seguimos prudente e que nós seguimos, né? só que eu acho que nós temos que pensar em iniciar precocemente o vasopressor. E eu vou até acrescentar aqui, fazer uma provocação, alguns estudos mostrando que nós já podemos iniciar o vasopressor em acesso periférico, desde que com tempo pré-determinado, com a diluição correta, com a dose até certo né, limite e até você providenciar um acesso central, ou seja, voltou para a história lá do início não deixar o paciente hipotenso. Então, se eu deixei para provocar... Bruno, aí, Sim.
2: Mas o teu ouvinte vai ficar curioso. Já que você falou do excesso periférico, muita gente já levantou a anteninha aí. Você falou, dependendo do tempo, quanto tempo quanto tempo pode ficar uma droga vasativa por acesso excesso periférico? Também, quanto menos, melhor, né? É Aquele, assim, até 6,
3: 12 horas, alguns, tra alguns trabalhos, 24 horas, mas principalmente dependendo da etiologia do choque. Um choque séptico, ele não vai resolver com... Quatro, seis horas. Então, eu posso até iniciar periférico, até providenciar um acesso central e depois fazer a transição. O que eu não posso, Fabi, é deixar esse paciente potente. Essa é a ideia. Então, eu acho que é um racional interessante começar a vasopressor precoce para esse paciente.
0: Perfeito. Legal. E aí, Ricardo, o que, que você conta para nós, Ricardo?
1: Eu trouxe um, um artigo que está é, no momento aí da gente falar muito de COVID, né? E e aí eu recebi né, essas é, newsletters que a gente recebe de artigos é, sobre Covid, agora tem vários, né? e eu recebi um que foi publicado dia 25 de setembro no, no numa revista que chama Plus One. É, que... Boa revista, viu? Sim, Chá, é, revista, revista de, de alto impacto. E isso que me chamou a atenção, Hermes, porque veio numa newsletter, uma revista né com um bom fator de impacto, e o título era que a, a suficiência de vitamina D, né, ou seja, pelo menos 30 nanogramas por ml, né, de de 25-hidroxivitamina D, reduz o risco de é, resultados adversos clínicos em pacientes com infecção por COVID-19.
0: Aonde foi quais public... os autores eram da onde? Do Irã.
1: Irã, lá de Teerã que é um local que tem bastante caso né, de, de Covid. Então, eles têm uh, condições aí de, de estudar. Mas é, acho que alguém que, que assistiu eles ali, teoricamente, à distância, é da Universidade de Boston, tá? dos Estados Unidos. Um, um dos autores. Mas, é, então, por que, que eu trouxe isso? Porque a vitamina D, o, o Fabinho sofre isso diariamente compartilha disso comigo no consultório, é uma questão constante dos pacientes se ele melhora tudo, né? Se melhora a pele, se melhora a unha, se melhora o intestino, se, né, no meu caso, se melhora a junta, é, se melhora a infecção. E... Doenças neurológicas, neurológicas tá, né? Em a... alguns tratamentos aí até que não tem muita evidência, com doses altas. Então, é, é um uma assunto bem... É, discutido, né, bem controverso, e, e eu, eu, a gente já tinha ouvido, né, na, na Covid, alguma coisa sobre vitamina D, relacionando mais a imunidade, não muito específico ao Covid em si, né, é, mas a gente já viu, né, e, e algumas coisas dessas caíram por terra, né, então chegaram, não, porque a vitamina D é importante e tal, e pode ajudar no diabetes, depois fizeram um estudo mesmo, tentando analisar isso, e não se comprovou influência no diabetes. Né? É, também em risco cardiovascular. Não, a vitamina D pode, se você repuser a vitamina D, você pode diminuir o risco cardiovascular. Também isso não ficou demonstrado em grandes estudos, aí, publicados até no New England no ano passado. Então, é, essas teorias todas que a gente sabe que existe uma pressão de marketing para que isso seja difundido, é, assusta a gente sempre que a gente ouve alguma coisa nova da vitamina D e esse artigo agora recente quer, quer comentar Fábio?
2: Não, aqui eu acho super pertinente esse artigo que você escolheu Cabinho, só um, uma provocação para deixar aqui que eu li anteontem não é, uma, não é o meu artigo, tá gente mas eu li aqui um, um artigo cujo título era o seguinte PTH sérico como marcador de risco cardiovascular em pacientes diabéticos
0: eu falei assim... É, isso tem a ver, se você for ver, é um marcador em doença renal crônica. Pois né? é, pois é, que... é. Tradicional até, porque você tem é, calcificação metastática, calcificação vascular, associada ao hiperparatiroidismo na doença renal crônica. Então, isso a gente já conhece de bastante é. tempo. Não, porque, porque né? nessa leitura
2: interessante, a é o seguinte, porque eu fiquei ponderando assim, hum, se vitamina D, na verdade, quando ela está deficiente, né, você acaba fazendo um preparo secundário. A gente sabe que tem receptor de PTH no endotélio e no miocárdio, e ninguém sabe direito a função desses receptores é, de PTH nesses tecidos. E no artigo em questão, ele, ele excluía deficiente de vitamina D, ele excluía hiperparo primário, ele excluía doença renal crônica, ele pegou só diabéticos que seriam submetidos a, por exemplo, a investigação por siniangiocoronariografia é, para investigação de angina estável. E, aí, e ele dosou o PTH e aí ele acompanhou esse pessoal por, por algum tempo. E ele percebeu, percebeu que os, ter, os, uh, os, os pacientes com PTH mais, mais elevado, né, tudo bem que o N era, não era tão grande, eram 250 pacientes mais ou menos, mas os pacientes com PTH mais elevado tinham uma propensão maior para mortalidade cardiovascular. Então, sim.
0: Mas esse negócio, Fábio, que a caiaba levantou, logo no começo da epidemia do Covid, foi muito ressaltado a, a possível influência, a deficiência de vitamina D com
1: desfechos desfavoráveis, né, Ricardo? Isso, foi é. relatado né, alguns casos graves aí em idosos com deficiência de vitamina D. É, agora, é, num, num, a relação causal né, é que, que não tinha um estudo definido para isso. Então, esses autores aqui de, do, do hospital lá em Teheran, no, no Irã, eles fizeram um estudo é, retrospectivo. Então, eles pegaram o prontuário de 235 pacientes internados por COVID-19, de acordo com os critérios aí da Organização Mundial de Saúde para a COVID, e é, é, 74% preenchiam os critérios para COVID grave, né, até por isso que estavam internados. E eles viram, é, analisando a vitamina D desses pacientes, os que né, desses, esses 235 são os que estavam internados e que tinham dosagem de vitamina D, né, por isso que eles selecionaram. Então, sim para começar, pode ter aí né, um viés de, de seleção, só para a gente não deixar passar isso, porque não foi dosado vitamina D através de um protocolo. A vitamina D estava dosada, a pedido clínico ali do médico que estava atendendo o paciente. Então, só aí já pode ter alguma algum viés aí de, de, de seleção. É, bom, desses pacientes, 32% só é, tinham vitamina D acima de 30, né? E ajustando para alguns fatores de confusão, né? Sexo, idade, tudo, que a gente sabe que isso pode influenciar no COVID, é, eles acharam uma associação significante entre a suficiência de vitamina D e a redução na gravidade clínica, na mortalidade intrahospitalar, no nível sérico de PCR, né, o nível sérico mais baixo, né, nos suficientes e um aumento eh, e do percentual de, de linfócitos, né, na taxa de linfócitos que era menor no, nos insuficientes, né? que, que, é um, que é um fator de risco conhecido para a COVID grave. Né? Então, eles detectaram essas alterações que é, é, favoreciam, então, aqueles pacientes que tinham vitamina D suficientes. Né? Então, aparentemente, esses pacientes tinham menos fatores de risco para a COVID grave e teve menos mortalidade, né? que já é um, um dado muito importante. E eles, avaliando por idade, eles viram que daqueles que acima de 40 anos de idade, só 9,7% é, faleceram quando tinham vitamina D suficiente, e comparado com 20% daqueles com vitamina D abaixo de 30, ou seja, o dobro né, de mortalidade é, naqueles que eram insuficientes. Então, é, baseado nisso, né, eu resumi aqui para ele não ficar tão extenso em termos de números, né, é, mas é, é, baseado nisso, o autor teve uma, uma conclusão aqui que me chamou a atenção e, e isso que eu queria o comentário de vocês, né. Ele concluiu assim, portanto, é recomendado que melhorar o status de vitamina D na população em geral e, em particular, pacientes hospitalizados têm um potencial benefício na redução da gravidade das morbidades e mortalidades associadas ao COVID-19. Essa foi a conclusão. Po... O que vocês acham disso? Polêmica,
0: hein? Para essa conclusão, Ricardo, eu tenho só uma frase só. <risos> associação não quer dizer que tenha ca... associação causal. Né? A associação pode ser, levanta a possibilidade, mas não quer dizer que, que tenha causalidade. Tá? Então, eu acho que eu queria deixar essa mensagem, eu não li esse artigo seu, mas eu acho muito corajoso esse autor uh, deixar essa conclusão final nesse trabalho. É,
2: é, eu acho assim, né? o, o hum. meu maior medo não é nem a, a questão de tratar a deficiência, é isso alimentar, eventualmente, a tese daqueles que defendem altos títulos, né, altas concentrações de vitamina D como forma de tratamento para a Covid. Né, são coisas diferentes. Né, o pessoal, Sim. às vezes, confunde resultado. Então, ainda que depois, ainda que se prove, porque sempre um estudo desse gera dúvida e deve-se gerar maiores pesquisas sobre o assunto. Mas daí o pessoal chega à conclusão que tanto vitamina D quanto maior, melhor, não é a mesma coisa, né? Então, o e esse comentário do Emerson me lembra uma vez quando eu fui fazer uma da, dar uma aula que eu foi, que, que eu peguei o seguinte dado. A taxa de natalidade da Alemanha, carbinha pós uhum. Segunda Guerra, ela ela era é decrescente, né? Então, na, a taxa de natalidade caiu na Alemanha depois de 1945. E a população de cegonhas da Alemanha caiu também depois da Segunda Guerra, né? Com o avanço da industrialização. Então, eu posso com isso concluir que, de fato, as criancinhas são trazidas pelas cegonhas?
1: Eu tenho um exemplo bom, Fábio, disso também. De associação é, estatística, né? De associação em termos de prevalência e associação causal, né? É uma brincadeira assim, que eu, eu aprendi com o meu pai ali na, nas visitas. Ele falava assim... É, deitar é um fator de risco para você morrer. Porque quantos por cento dos pacientes morrem deitado E quantos morrem em pé? Quantas vezes morreu em pé um paciente no hospital? Então, é, é, ele fala... Então, se você ficar em pé, você não morre. Né? Então, <risos> quer dizer... Não existe essa associação causal, né? É, você está confundindo a associação de prevalência, são duas coisas que acontecem simultaneamente, mas elas podem ou não ser correlatas, né? E às vezes ela pode nem ser causa, pode ser consequência. Às vezes esses mais graves, eles têm vitamina D menor, né? voltando para o artigo, é, exatamente porque eles são mais graves. Né? Naquele momento ficou menor e não o inverso, a gente não consegue saber quem veio primeiro, aí, o ovo ou a galinha. né? E, e, então, eu acho importante, né, nesse assunto, fugindo um pouco da polêmica da vitamina D e do Covid, é a gente analisar o, o, o objetivo pra, de cada desenho de estudo. Um estudo retrospectivo, observacional, que não teve nenhuma intervenção do estudo, ele é simplesmente um estudo para levantar a hipótese. Então, como o Fabinho falou... Depois tem que ser analisado isso. Então, ele é, é, é totalmente pertinente o estudo. Não estou criticando deles terem feito. É, acho, acho muito interessante e pode ser. Se a vitamina D melhorar, eu vou achar ótimo, porque é fácil. Né? Mas é, esse estudo só levanta a hipótese de que pode ter uma relação entre eles. Agora, é preciso desenhar um estudo prospectivo, duplo cego, randomizado, controlado com uma intervenção que seria dar ou não vitamina D. Né? Porque outra coisa, é, o paciente que ele já tem vitamina D baixa, será que se eu der cinco dias de vitamina D, vai adiantar? Ele vai aí virar igual àquele que tinha vitamina D normal? Eu vou conseguir recuperar a função imunológica dele? Então, é, é, essas coisas precisam ser melhor estudadas agora. Então, eu queria extrapolar esse conceito sobre o desenho do estudo para todos os estudos que né, que a gente for analisar para quem está ouvindo
0: boa Caiava, gostei a gente não combinou aqui mas a gente está mostrando né, vários tipos de artigos que podem ser publicados nas revistas né o bruno mostrou uma revisão sistemática né o ricardo mostrou um artigo original né retrospectivo uma revista de bom impacto aplauso é uma boa revista e eu vou trazer, Fábio, agora um caso clínico que foi publicado, tá certo? É, então, é o caso clínico que foi publicado, eu acho muito interessante, porque foi publicado no New England, tá certo? Agora, ah, em setembro, no dia 24 de setembro, pessoal. Ah, é um caso clínico, que eu queria que todo mundo lesse ele completo, porque é muito bonito o caso. É, apesar do desfecho ser desfavorável, o paciente faleceu, mas do ponto de vista de entender, fisiopatologia é bem interessante. Então, é um caso de um homem de 54 anos, tá certo? Que foi admitido no hospital após uma parada cardíaca associada à fibrilação ventricular. É, eu vou resumir os dados, para não ficar muito longo. É, o paciente apresentava uma história clínica de uso de heroína, e tinha infecção pelo vírus da hepatite C que não era não tinha tratado ele não era etilista mas era tabagista e o que chamava atenção de uma forma geral né, é que ele tinha uma dieta muito pobre né, e de um tempo para cá essa dieta consistia em vários pacotes de doce de bala por dia né? e três semanas antes de internar ele tinha mudado o tipo de bala que ele vinha comendo comia Estava comendo um a dois pacotes muito grandes de bala por dia. Tá? Ah, esse paciente, como eu comentei, teve uma parada cardíaca e na chegada no hospital, entre os diversos exames, é, o que chamava a atenção é que ele tinha hipocalemia. Então, por isso que eu fui dar uma estudada nesse artigo, porque eu, eu gosto desse tema, né, distúrbios do potássio. Ah, então, ele tinha um potássio na admissão de 3,5, né, pós-parada, né, que já chama a atenção, e durante a internação esse potássio variou bastante, chegando a níveis de 2 em algumas dosagens até menos do que isso tá? Uh, Para resumir a conversa pessoal, e a gente ir já direto pro diagnóstico, eu queria que vocês depois lessem esse, esse artigo desse caso clínico uh, a hipótese, Fábio você gosta de bala, Fábio?
2: Olha, não sou muito fã
0: não? E você, Caia, gosta de balinha,
1: pirulito? Ah, balachita eu gosto. Então, <risos> balaxita... então eu ia falar da
2: balaxita. mas minha mãe me traumatizou tanto de chupar bala que eu, <risos> eu não me deixava
0: chupar. É. A balaxita gruda no dente, é ruim de chupar, né,
1: meu? É o sabor da infância. É, gruda no... é.
0: é verdade. Então, o que é curioso, pessoal, é o seguinte, né? Porra, por que, que o potássio estava baixo pós-parada... Né? Sei lá, aquele monte de droga vasoativa e tudo. Essa é a pergunta, né? O nível de potássio, ele depende primariamente da ingestão, né? da recirculação, da conversa, vamos dizer assim, entre o intra e o extracelular, e o potássio que a gente joga para fora do corpo. Né? O potássio sai do corpo através do rim, que é o principal, ou por perda gastrointestinal. O paciente em questão ele não tinha perda gastrointestinal, não tinha história nem de vômito e, não, e também não tinha diarreia. A recirculação podia ser uma hipótese pós-parada devido às medicações que ele utilizou, mas ele, o potássio se manteve baixo, pessoal, mesmo com grandes reposições de potássio. Tá? Então o mais provável na discussão do artigo, que os autores vão comentando bem didaticamente, é que o mais provável é que esse paciente tivesse perda renal de potássio, tá ah, Para resumir a conversa né, o pessoal lá do New England, onde o artigo foi publicado chegou ao diagnóstico de um pseudo hiperaldosteronismo e hipocalemia, Fábio você que gosta desse, desse tema in, induzido por uma ingestão excessiva de bala de alcaçuz <risos> em inglês é licorice né? Você já viu falar nisso, Fábio?
2: Já, é, porque isso também é causa de síndrome de Cushing exógena.
0: Ah, garoto. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que é bem, bem interessante. Então, o licorice, né, ou alcaçuz, é um medicamento e um adoçante natural usado há, há muitos anos já, tá? No Brasil, praticamente, a gente não encontra essas balinhas de alcaçuz, mas tem aí na internet que eu fui dar uma futucada, tem para comprar, Tá? Parece que o licorice, né, esse, as balinhas de alcaçuz preto, né, que é a mais encrencada aí. É, o que, que acontece? O cortisol e a aldosterona, eles parecem ter uma afinidade mais ou menos igual, semelhante para o receptor mineralocorticoide. Né? Mas tem uma, uma enzima lá, que eu, é, é ruim de dizer esse nome, que é muito grande. É, é... 11 beta hidroxesteroide desidrogenase, Fábio. Exatamente. Tem a tipo 1 um, tipo um e tipo 2. É, mas o caso em questão aqui é tipo 2, e que ela converte o cortisol em cortisona. E quando ela faz isso, ela impede o cortisol de se ligar e ativar esse receptor mineralocorticoide. E aí essa enzima, Fábio, se ela estiver bloqueada ou inibida, o cortisol vai lá e ativa o receptor. E aí vai fazer o quê? Vai dar perda de potássio renal, retenção de sódio hipertensão e eventual alcalose metabólica. Né? E foi isso que aconteceu com o doente, provavelmente. Né? E tem outras drogas que podem induzir esse excesso mineralocorticoide. O alcaçuz, né, o licorice, ele tem um ácido chamado ácido glicerritínico, que é o encrencado aí, Fábio, que vai causar essa inativação dessa enzima 11 beta desidrogenase tipo 2. Né? e aí tem um negócio que eu não sabia Fábio, que o digital eu não sabia mesmo, aprendi com esse artigo que o digital tá certo, tem uma semelhança com o cortisol e com a aldosterona, sabia? estruturalmente eles são bem semelhantes né? e aí o paciente ele tinha distúrbios de condução alterações eletrocardiográficas que poderiam ser encontradas em pacientes com intoxicação digitálica né? então o diagnóstico aí que eles chegaram nesse caso clínico foi de uma possível intoxicação por ácido gliceritínico derivado do, do alcaçuz. Né? O, e aí é interessante a discussão lá no artigo, e depois eu fui dar uma relida também: que o diagnóstico preciso de hipocalemia devido ao consumo de alcaçuz é, geralmente é feito por associação mesmo a né, história clínica do uso do, do alcaçuz, né, e aí a gente vai dosar o potássio na urina, aldosterona, sérica e renina sérica. Usualmente, o pot, a aldosterona e a renina são baixos, tá certo? e no caso em questão, eles estavam indetectáveis, né, aldosterona e renina. E o potássio urinário estava bem alto, o potássio na amostra isolada do caso deu 119%. E quando eles fizeram a relação potássio e cretino urinária que a gente até comentou no episódio lá daquele caso de alcalose que a gente comentou aqui, né, essa relação potássio-cretino-urinária foi de 13, sugerindo uma perda renal de potássio. Tá? E para terminar, pessoal, né, a discussão desse caso de hipocalemia induzida pelo Alcaçuz, né, o ácido glicerritínico que está lá no, no Alcaçuz, ele tem uma meia-vida longa, né? e uma, um grande volume de distribuição e tem uma extensa recirculação enterepática e a encrenca aí é o difícil de tratar né? que a hipocalemia pode demorar uma, duas semanas para se resolver após a interrupção da ingestão dessas balinhas aí né? quando é ingerido em excesso né? para fechar o caso o paciente acabou evoluindo ao óbito em menos de dois dias após a admissão e quando a eles foram conversar com a família para os detalhes né, da história, né, eles trouxeram lá uh, essa informação que duas ou três semanas antes da internação o paciente tinha trocado o tipo de balinha que ele estava comendo e tinha bala realmente de alcaçuz. É isso. Eu olha, eu, eu, eu pessoalmente eu nunca vi, tá certo, a intoxicação por por alcaçuz. Mas foi um, um tema, assim, bem interessante de um caso clínico extremamente bem descrito no New England bem discutido. Né? Eu aprendi bastante com esse caso. Ó, só
3: dois comentários rápidos aí. Hipocalemia a gente discute todo dia, né, Fabinho? Hoje teve um caso de hipocalemia na enfermaria que nós discutimos. E eu vou pegar esse caso do Dr. Hermes e colocar na minha maleta de ferramentas lá para usar como diagnóstico diferencial. Né? E esses dias, Fabinho, eu fiquei muito preocupado. Esses dias não, já faz um tempo que eu fui viajar para um lugar aí, que não, não vem ao caso agora, e me ofereceram licor de licorice, né? De, de alcaçuz aí, né? E eu quase ah. bebi, viu, Fabinho? Agora eu fiquei preocupado. Não é tão incomum, não. Eu quase bebi esse licor aí, agora eu não bebo mais, já tô gato escaldado
1: agora.
0: É... Não, mas é consumo excessivo, Barulinho. Então tem que tomar as duas garrafas lá de, de silicone se dá mal. Ó, se for licor,
1: só... né? Licor, aí o álcool vai fazer mal antes do alcaçuz. É. 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 Só uma nota, né, Caio
2: Binha? que Que é o, o, o bebum da turma, né? Que comentou de que foi oferecido a ele um licor. É. É. No lugar que não veio
3: o caso a gente comentar. Exato. Que
1: história é essa, cara? Não, Bom, não, não. tava fazendo mas uma mas viagem de é... avião é.
3: e ofereceram aí aqui
2: mas...
3: Pois
1: oh. é. Enfim, oh. vou... <risos> não, só queria dizer que eu já fico meio com o pé atrás com carambola por causa da nefro Agora vem com o alcaçuz também. É, cara, é, é assim... É, é
0: legal esses casos clínicos do New England, que são bem discutidos, essas coisas assim, meio fora... Porque a gente aprende fisiopatologia. Né? É essa que é o legal. Né? Então, você ter um, um... O licorice, mesmo que a gente não tenha essas balinhas assim no uso comercial no Brasil, né? Às vezes a gente viaja para fora do Brasil, que tem mais, ou o Bruno aí tomou um, li um licorzinho diferente, tá certo? Então a gente aprende coisas novas, né, Fábio? É,
2: não, é interessante assim que eu sempre li isso como, sabe aquelas coisas assim, raro, rodapé de pra, em, em diagnóstico diferencial de síndrome de Cushing, em diagnóstico diferencial de síndrome mineralocorticoide like, para hiperaldo, Mas eu nunca vi isso na vida.
0: Não, eu também nunca vi, mas achei muito, muito assim legal tá descrito isso
2: e eu não li esse caso, né não fosse o Emerson comentar aqui, agora eu fiquei super curioso, verdade vamos...
0: entra lá no New England, tá certo você pega esse caso, publicado no dia 24 de setembro, tá certo 2020, dá uma checada oh, lá tô pessoal. procurando
3: aqui, pessoal, existe para vender de, uma, de uma, uma indústria, uma fábrica de chocolate muito famosa chocolate com alcaçuz depois vocês entram para ver
0: eu sei, eu chequei, eu chequei Tá certo, eu chequei sim. E isso, sim, só para poder pegar o gancho. Consuma
1: com moderação. É,
0: não só pegar o gancho, isso aí, esse artigo, pessoal, foi publicado né, para mídia leiga em vários portais. Saiu no New York Times, saiu em vários portais que um paciente faleceu após uso excessivo, consumo excessivo dessas balinhas aí. Ô, Fábio, vamos lá, vamos fechar esse episódio de hoje do Journal Club e vamos com você. O que, que você conta para nós?
2: Eu, eu vou perguntar uma coisa pro Bruno. Sempre ele fica me perguntando. Bruninho, se acha difícil tomar a decisão, imagina você lidar com um paciente de 75 anos de idade, coronariopata, é, portador de FA, diagnosticado há menos de um ano, que, portanto, tem critérios pelo chá Vasque para ser anticoagulado, sobre controlar a frequência cardíaca ou cardioversão?
3: Bem, você participou da visita hoje ou você está você tá chutando? A gente,
2: esse caso estava na visita hoje de manhã, cara. Que aparece toda então, semana, esse caso, né, Fábio? Toda semana. É uma decisão então, muito difícil, Fábio, muito difícil. Então, FA em idoso é uma coisa que é a principal arritmia do idoso, né? Então, a gente vai ver é, rotineiramente pacientes com fibrilação atrial. E aqui, só um ganchinho, né? A gente usa os critérios de risco de, é, de Brimham, né? Que é o também chamado chads para para escolha, para indicação da anticoagulação em pacientes com FA. Então, esse artigo que eu vou falar para vocês foi publicado agora, 1 de outubro, tá? no New England Journal of Medicine. E coincidência, né? o Emerson falou: o Ricardo está com um artigo retrospectivo, o Bruninho, uma revisão sistemática, o Emerson, relato de caso, eu peguei um prospectivo aqui. E esse, e esse artigo ele é multicêntrico: Tem a maioria são centros americanos. O nome do grupo, né? o nome do estudo é East AFNET 4. Né? e ele randomizou pacientes quase 3 mil pacientes Bruninho, que tinham que ser pacientes de alto risco para complicações relacionadas à fibrilação atrial então não podia ser paciente de baixo risco então o paciente tinha que ter mais de 75 anos de idade com fibrilação atrial ou mais de 65 anos com mais algum dos que eu vou te mencionar hipertrofia ventricular esquerda insuficiência cardíaca já ter tido AVC e OH Tá? e doença arterial coronariana quer dizer é só
0: doente enroscado só né?
2: enroscado complicado tá? então o grupo de estudo a análise de estudo seria o seguinte é, não tinha uma metodologia para fazer cardioversão então poderia ser cardioversão química com droga antiarrítmica, poderia ser anticoagula é, cardioversão elétrica tá ou radioablação
0: certo Ô, Fábio antes de você ir para os estudos queria escutar os outros aqui qual que é o seu sentimento? Qual que seria a sua vontade como clínico? Qual dos três você faria?
2: Ah, eu acho que eu faria cardioversão elétrica aqui.
0: Apesar de ter... E você, Bruno? Sinceramente,
3: eu controlaria a frequência e em alguns casos selecionados eu reverteria o ritmo e anticogularia esse paciente. Sem ler o trabalho. Ah, eu acho que eu Sem ficaria... ler o trabalho.
0: Eu também não li o trabalho. Eu não li também o trabalho, mas assim, estou falando como impressão minha. Acho que eu ia junto com você, do é,
2: eu, eu também, só, eu só, também. Só um detalhe. Principalmente nos Estados Unidos, deve estar tá, tá aumentando muito, está né? evoluindo muito a, a técnica de fazer ablação, né? fala assim de confibrileção atrial. Né? Então, tem os seus riscos de estudo eletrofisiológico, mas é, nos Estados Unidos, pelo que se lê no artigo é uma conduta muito mais prevalente do que, por exemplo, na realidade brasileira, tá? E quando eu falo cardioversão, né, é, lembrando aqui, todos os pacientes, então, preenchiam critérios de estados vasos para serem anticoagulados, então todos estavam em anticoagulação.
0: Tá, beleza.
2: Ah, então, Vai em frente, Fábio. Então, olha só. Então, o objetivo o primário deles, e detalhe, esses pacientes tinham que estar em fibrilação atrial há menos de um ano, isso é importante, Tá? Então, é a fibrilação atrial recém-diagnosticada. Tá? Uhum. Então, e, e não tem aqui, porque algum ouvinte vai pensar, poxa, mas qual que era o tamanho do átrio? Não, não tinha nenhum critério ecocardiográfico para randomização do paciente. Bom, uh, o objetivo primário, morte cardiovascular, né, é, AVC, descompensação de insuficiência cardíaca, e número de dias internados por insuficiência cardíaca. Certo? Você gostou dos desfechos dos primários, Bruninho? Só, só, hard. Desfechos, só hard. é
3: fortes, né? duros, né?
2: Exato. Tá? E ele ainda fez uma subanálise colocando o, o número de dias de internação por insuficiência cardíaca como secundário. Então tem essas duas análises. E, e como todo estudo prospectivo, vocês têm análises interinas, né? Antes do término do estudo.
0: Isso com vacina vai estar tá dando uma encrenca, falo Pois
2: é. Para Covid. Pois é, então você faz essa análise interina, né? Então, e que, e eventualmente, numa destas, vocês podem, eventualmente, interromper o estudo. E foi o que aconteceu. Com mais ou menos, um tempo médio de cinco anos de acompanhamento... Na terceira análise interina, o estudo teve que ser interrompido porque o grupo de intervenção, ou seja, da cardioversão, teve grande significância com relação aos, aos desfechos duros. Tanto ah, o com, composto, né, dias de internação de insuficiência cardíaca, quanto sem, quer dizer, os pacientes que foram, então, cardiovertidos, morreram menos por causa cardiovascular, tiveram menos AVC, tiveram menos infarto e descompensaram menos por insuficiência cardíaca.
0: Isso, cardioversão elétrica, né, Fácil? Não, Você aqui tava né?
2: tanto, tanto fazia, tá? Reverter o, a, a o ritmo. Você tinha que reverter para sinusal.
0: Perfeito, entendi. Não, perfeito. Então tinha que re... O negócio era reverter para sinusal. Podia
2: ser ablação elétrica ou química. O grupo controle, só lembrando, o grupo controle é o que a gente habitualmente faz aqui. Os pacientes eram tratados pra, para os sintomas e controle de frequência. E, o, e, e, e eu achei isso interessantíssimo, né? Então, tem, tem uns colegas, tem até um colega de turma, né? Que, que ele fala no, no Cardio Papers, né? Então, que, que, que dentro da cardiologia, né? Isso tem sido um rebuliço, né? Então, porque como vocês disseram, a maioria dos pacientes que eu observo que tem fibrilação atrial crônica, acabam sendo tratados com
1: manejo de frequência. É o Fábio, eu, eu sempre ouço assim, na IS, a SFA é crônica, não adianta que você não vai conseguir reverter, você reverte, ela volta. Né? Então, é, vem, é, vem para uma mudança de paradigma, né? um estudo com essa ambição de desfechos duros aí, e, e ainda ter uma, uma significância estatística com um N amostral pequeno, né, assim, pelo menos menor do que o, o previsto, né, foi feito um cálculo amostral. Por isso que se estima aí um tempo de segmento para se prever mais ou menos o número de eventos ano para você conseguir dar significância estatística na análise. Eles conseguiram isso precocemente, por isso que foi interrompido. Né? Então, Exatamente. provavelmente, se o estudo continuasse, jamais o braço controle ia alcançar... É, pelo menos o próximo para tirar a significância estatística do, bra do braço de intervenção. Por isso que interromperam, né? Interessante isso, é muito importante. É que... porque você falou do, pelo tempo, né? Então foram 3.9 eventos para
2: 100 pacientes ano no grupo de intervenção versus 5 para 100 pacientes ano no grupo de, de tra tratamento convencional, não ablação.
0: Puta, bem, bem, bem legal, bem interessante, interessante esse artigo, uhum. né? mostrando que a gente talvez não deva ser tão conservador assim em alguns pacientes de alto risco. E, e falando nisso, Fábio, você sabe que isso vai de encontro a, a uma, uma percepção que eventualmente está arraigada no nosso pensamento, que é a seguinte, às vezes aquele paciente é muito grave, a gente fala, não vamos ofertar tratamento para ele porque ele é muito grave, né? em qualquer cenário estou dizendo isso. Talvez seja esse doente que você tenha que ofertar algumas intervenções. Né? Você trouxe uma para nós, que é o caso da reversão de ritmo. Eu poderia citar outra, que seria diálise. Poderia citar outra, que é estudo hemodinâmico em alguns pacientes infartados na sala de emergência. E aí vai uma série de outras. Contraste, por exemplo. Né, que eu acho que é interessante esse ponto de vista que você trouxe.
2: E só lembrando, né, gente, que assim, a publicação é do dia 1 de outubro no England Journal, mas também foi um, um trial que foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia no mês de setembro.
0: Legal. Pessoal, acho que assim, como mensagem, acho que a gente trouxe bastante coisa aqui hoje, né, reforçando que o Bruno trouxe um artigo, uma revisão sistemática, que é uma das formas de publicação, Uh, bem interessante e muito respeitado nas diversas revistas. Ricardo trouxe um trabalho retrospectivo, eu trouxe um relato de caso e o Fábio trouxe um artigo onde tinham muitos pacientes, tá certo? Um trabalho prospectivo, randomizado, bem, bem interessante. O é. que, que vocês gostariam de acrescentar, pessoal, para a gente poder finalizar aqui o podcast de hoje?
2: Deixa eu só começar por, por um acréscimo, às vezes, pode algumas pessoas não estarem familiarizadas com o chads Vasque, que é esse score de Birmingham, né? que uh, a, chama CHADS, a gente usa chads Vasque, porque as letras da, do CHADS lembram uma condição que pontua para a indicação ou não da anticoagulação em pacientes com FA. Por exemplo, o C é de insuficiência cardíaca, né? o H é de hipertensão, A de idade, maior de 75 anos, e esse item pontua dobrado. É, D é de diabetes mellitus, o S, que também é ponto dobrado, é de stroke, né? AVC ou AIT. É, o VASC, né? então é, o V é de doença vascular, né? pode ser IAM prévia, doença arterial periférica ou placa aórtica. O A, de novo, aqui reportando, é a idade, só que aqui pontua é menos, é a idade de 65 a 74 anos. Né? O primeiro A é, 70, é mais de 75 anos. E o S é de sexo feminino. Então, todos esses itens pontuam um, 1. O primeiro A, a idade maior que 75 anos, pontua 2. E o S de stroke, pontua 2. Quem tiver dois pontos, deve se considerar na anticoagulação. E aqui só uma notinha também final, aqui é esse é um critério técnico, só que a gente tem vários problemas com anticoagulação na nossa realidade, principalmente pública, né, Bruninho? A gente quantos pacientes do interno vão lá com a gente com, com complicações de anticoagulação? E o pessoal às vezes pega muito, ó, vai muito ao pé da letra com, com esses critérios e esquece de condições socioeducativas. -co, socio né? Existem muitos pacientes que não têm condição cognitiva de serem anticoagulados, né? principalmente com com marevan. É.
1: Ó, oh, eu queria aproveitar que nós estamos fazendo aqui um Journal Club bem atualizado, né? Para tra trazer quem, quem é Apple Lovers, assim, igual o, o Fabinho aqui. É, o, o novo Apple Watch, aí, acho que é série 6, ele já vê frequência, ritmo, né? Cardíaco no pulso ali. E, e isso, é, eles publicaram até né, o trabalho mostrando é, uma, uma importância. De, um aumento ali na detecção de, de FA, né, nas pessoas que usavam e, de, e quando tinham sintoma relatavam é, o, o relógio era capaz de detectar FA. Então a tendência é, desses wearables aí, né, não sei como que traduz isso, que está tá aumentando é, de detectar alterações de ritmo. A tendência é o diagnóstico de FA ficar cada vez mais frequente. E aí o impacto de um artigo desse vai ser ainda mais importante. Então, eu queria é, é, agradecer aí o, o pessoal, já vou indo para os finalmentes, porque eu sei que depois o Bruninho vai vir com aquela frase de impacto e a gente não, não vai ter nem muito o muito que falar, né? E aí, Bruninho, o <risos> que você conta, oh, eu...
0: cara? O Bruno, pessoal, a gente está gravando à distância, pessoal, seguindo as regras da pandemia, estamos fazendo aqui a distância e o Bruno saiu correndo para ir lá <risos> catar um livro, tá certo? Então ele deve estar tá trazendo alguma coisa especial para a gente aí. O oh, que você eu... traz? Eu, Bruno? É bem
3: simples. O livro continua sendo, continua sendo aquele essencialismo, que eu até dei um para o Fabinho, mas eu tenho certeza que ele não leu ainda, mas ele vai ler do, do Greg... Eu estou lendo. Perfeito, do Greg McHole, Mac né? E eu vou falar uma citação aqui que é do Michelangelo, né? Ele fala o seguinte, ó. Vi o anjo no mármore e esculpi até libertá-lo. Resumindo, pessoal, eu acho que todas as pessoas têm coisas espetaculares dentro delas e coisas diferentes eu acho que o nosso grupo dá certo, porque apesar de sermos diferentes, todo mundo tem alguma coisa que ele é muito bom aqui, né? E as pessoas em si têm isso. Se nós conseguirmos descobrir isso nas pessoas e, e explorar isso, a gente vai tirar o melhor de cada pessoa. E eu tento fazer isso na minha vida, entendeu? Então eu queria que as pessoas pensassem sobre isso.
0: É... Ô, Ricardo, sem palavras, né, cara? A gente falou, Ele falou que a gente ia ficar mudo, a gente ficou é, mudo mesmo, né, Ricardo?
1: Pois é, já previa isso. É. Pessoal, esse grupo
0: aqui é muito legal, eu adoro trabalhar com esses meninos aqui. Eu tô dizendo meninos porque eu sou mais velho um pouco do que eles, né? E eu me sinto menino quando eu tô próximo deles e me rejuvenesço bastante passando visita com eles e discutindo casos no dia a dia do hospital e aqui no podcast. Tá? Então... Eu chamo de meninos respeitosamente, né? Eu me sinto um deles também. Esse foi o Passando Visita Uma Conversa entre Amigos sobre Clínica Médica e Medicina Interna. Um abraço e até o próximo episódio. Esse podcast é de iniciativa deste grupo de amigos e não tem relação com a faculdade ou com instituições onde nós trabalhamos.